0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Y en la casa de Jehová moraré el resto de mis días. Qué bonito, ¿no? Gloria a Dios que hagamos esa rema, que hay que venir a la casa de Jehová. Es necesario estar en la casa de Dios. En la casa de Dios encontramos aquel calor, aquel amor, aquella pasión por Jesús. Y miraba muchos temas que se hacían esta semana pasada, la antepasada. Y yo decía, ¿y ahora? Ahora me toca a mí, digo yo. Entonces, voy a hablar de no de David, de unos valientes, de unos hombres guerreros. Hay guerreros aquí en esta casa. Hay hombres valientes, mujeres valientes, mujeres dispuestas. Había uno que me llamaba la atención. Pero yo decía, pero es que el nombre que tengo para la enseñanza no es este. Yo quería un guerrero, un hombre valiente. Y la enseñanza se llama, se llama peleando por los tuyos y por los míos. Peleando por los tuyos y por los míos. Y entonces vine, David tenía 30 valientes, pero en esos 30 habían tres de los más. Pero había uno que me llamaba la atención, el que se le quedó la espada dice de tanto pelear. No, este no, este no trae mucho, quiero otro, un más guerrero, decía yo. Y venía y se me salía uno que iba siguiendo dos leones, no sé si se acuerdan ustedes. Mató dos leones, el otro se lo corrió, fue y lo mató, se tiró al hoyo y lo mató. Yo creo que hasta lo sacó. Este no seguía un gatito. Este seguía un león. Un león siguió Y lo mató. ¿Se acuerdan de eso? Amén. Pero dije yo, no, este mató un león. Y los otros dos, pues ya... Ese eso no era nada, decía yo. A ver. Pero entre los tres había uno que me llamaba más la atención. Ese se llama Sama. Digan conmigo Sama. Amén. Este hombre... Dice que eran, estaban en un pueblo, dice la palabra que en ese pueblo estaban los, los filisteos arriba y ellos estaban sembrando. Y cuando vieron que los filisteos venían sobre aquel pueblo, dicen que todos salieron a las carreras. Pero este hombre, si está escrito en esta Biblia, este fue valiente, este no fue un cobarde que huyó, este era un valiente, un guerrero, era de los David, de David, ¿se acuerdan? Este está entre los tres valientes de David. Si usted quiere estar en este libro de la vida, su nombre tiene que ser un guerrero. Es de la única manera. Un valiente que arrebate el reino de los cielos. Esa es la única manera. Vámonos a la que dice la palabra. Está en 2 Samuel 23, 11, 12. Dice, después de esto después de esto fue Sama, hijo de Ageo, Arabita. Los filisteos se habían reunido en Lí donde había un pequeño terreno lleno de lenteja y un pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio y aquel de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová le dio una gran victoria. ¿Corrió o no corrió? Este no corrió. Este se quedó firme. Si nosotros lo ponemos, lo metemos a lo que dice, vámonos al otro lado. ¿Dónde está la palabra? Pongámoslos en ese entonces. Estos filisteos me imagino que dijeron ¡Ah! Esto, esto es un pan comido. No sé si eran hondureños, salvadoreños, mexicanos, panameños. Aquí hay de todo. Cubanos. No sé. Pero estos dijeron, esto es un pan comido. Solo los miramos reuniéndolos y van a correr. Van a correr como aquel león. Así van a correr. Y sí corrieron. Pero este hombre dijo no, yo voy a pelear lo mío. Yo voy a pelear lo que yo sembré, porque que siembra cosecha. Entonces este hombre, me imagino que este hombre aró, quién le gusta el gusto del cultivo aquí y esas cosas, aran, después siembran y después que siembran viene la cosecha. ¿Por qué los filisteos no llegaron cuando estaban sembrando o cuando estaban arando? Estos filisteos ya cuando están, la cosecha. Pero estos hombres dijeron, ahorita van a ver estos, los vamos. Y van para abajo y todos corrieron. Todos corrieron. No les podemos llamar cobardes porque no sabemos la situación. Si a mí me dicen primero, yo les digo gracias por avisarme, ya estoy primero yo. No eso es así. No es así. No solo cuando tenemos problemas vamos a correr. No. Tenemos que enfrentar los problemas. Los filisteos no los pueden venir a humillar a unos hijos de Dios. Porque este Sama era uno de los valientes de David. Y me imagino que esta gente sabía que era uno de los valientes de David. O no sabía. Sí sabían, porque estaba en el pueblo. Por eso sabía. Y mucha gente quiere humillarlo de esa manera, dándole miedo. Me imagino que este hombre, yo me lo imagino, este hombre. Defendiendo solo, solo aquel terreno de lenteja. Pónganse ustedes en ese lugar. Pónganle que se lleven su familia y usted se quede solo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a correr? Este hombre se paró. Firme, en centro. Dijo, Y aquí nadie me menea. Yo no sé si este hombre sacó la espada porque dice que era un valiente. Yo no sé si este hombre sacó una bandera, yo no sé si este hombre gritó, porque cuando usted está en auxilio, usted grita. Hay madres que gritan por sus hijos. Gritó. Yo no entiendo a este hombre si marchó. Yo no, yo no sé lo que hizo. La Biblia no lo narra. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que dice la Biblia fue que mató a los filisteos y Jehová le dio una gran victoria. ¿Saben por qué? Le dio una gran victoria, hermano. Y yo decía, ¿por qué, Señor? Háblame, dime para decirle a tu pueblo. Una porque se quedó en centro y no corrió. Y la otra era porque el gran yo soy, el Dios de esta casa, estaba con él. Porque se acuerdan que era uno de los de David. Y dijeron, no, pero este, este era uno de los de David. Era uno. Pero el mismo Dios de David... Es el mismo Dios de ustedes, el mismo Dios de usted, el mismo Dios de Sama y el mismo Dios mío. Entonces Sama se paró y dijo, estos son muchos, pero el gran yo soy está conmigo. ¿Y quién contra Jehová? ¿Quién contra Jehová? Yo me imagino que puso una nube de ángeles alrededor de él y solo con el soplo cayeron todos muertos. Y Sama fue reconocido como un guerrero. No fue reconocido como un guerrero, fue reconocido como un valiente de Jehová, ya no de David. Ya no era un valiente de David, era un valiente de Dios, este hombre. Había un versículo en la Biblia que me llamaba la atención mucho. Dice, en Éxodo 23, 23, 25. Mas Jehová vuestro Dios servís, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. O sea que si usted le sirve a Dios, no va a haber enfermedad en su casa. O sea que si usted le sirve a Dios, no va a haber ni un filisteo que lo pueda atacar. Pero para eso usted tiene que creer. Porque si usted se pone a lo que dice la Biblia, la Biblia dice que aquel hombre traía dos peces y cinco panes. Cosas pequeñas, le dijo. Trae este joven, le dijo. Andrés le dijo. Esas cosas pequeñas no, le dijo. Trajo... Cinco panes y dos peces. Este hombre estaba peleando por, dice, por un pequeño terreno de lenteja, porque Dios de las cosas pequeñas hace cosas grandes. Toda la multitud comió y todavía sobraron un canasta. ¿Quiénes los creen? ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Yo le vengo a predicar una una iglesia viva. Una iglesia donde están sucediendo milagros, una iglesia donde están restaurando a la familia, una iglesia donde hay testimonio, una iglesia donde la gente está regresando por, su, por lo que había dejado y que habían huido. Aquí dice la Biblia que estos huyeron y la gente está regresando, los hermanos están regresando, vienen por lo suyo porque se les había olvidado que Dios les había guardado sus alimentos en esta casa. Eso es lo que pasa y podemos ver testimonio. Mi hija es una de ellas. He orado por ella, he clamado por Verania es aquí Señor, aquí está en su casa, son de los testimonios que Dios quiere glorificarse, no se callen, peleen, pónganse en centro, luchen, es tiempo de que la iglesia se prepare por su familia, no se la den a los filisteos que vengan estos y agarren lo que ellos quieren y como quieren, no es así, enfrenten al enemigo, Mónica, quítate los zapatos, Dios te ha amado como una guerrera, no calles, ponte enfrente del problema, háblale al problema, haz la voluntad del Padre, no calles más que tu corazón no llore más. Él es el Dios de todos tus padres, ese es el Dios tuyo, no tenemos que callar, no tenemos que llorar, hay cosas que nosotros no entendemos hermano. Pero sí sabemos que esta iglesia es conocida como una iglesia que restaura familia. familias. Una iglesia donde las familias están siendo restaurando. Y no han huido, Se han quedado firmes. Han peleado por lo suyo. Y han obtenido la victoria. Y seguiremos obteniendo la victoria. Levantaremos bandera de victoria. Las levantaremos. Llegaremos a un instante. Yo lo voy a decir. Llegaremos a un instante en esta casa. Que cuando regresen van a decir, esta es casa de Dios. Esta no es casa de Filisteo. Estos abusivos que se atreven. Esta no es casa de Filisteo. Esta es casa de Dios. Donde el Dios viviente está moviendo las aguas. Donde pueden ver por testimonio. Yo no se los cuento. Que se los cuente mejor la otra gente. Que vean los testimonios de lo que está sucediendo. Que se lo digan ellos. Pregunten también. En una ocasión. Una persona me preguntó a mí. Un siervo de Dios. Y me dijo. Hermano Melvin me dijo. ¿Cómo podemos hacer que nuestras esposas nos amen con aquella pasión? Yo le dije al pastor, le digo. El pastor Roberto, un hombre que amó a su esposa. Y decía yo, pastor, le digo, de la única manera que podemos hacer eso, lo volteé a ver yo y dije, este que quiere ahora conmigo. Como él pasaba enamorado de su esposa, uh, corazones, andaba ahí como en la nubes. Y dije: Este que quiere ahora conmigo, ahora conmigo se ha metido ya. Dije yo, y le digo: Mire, pastor, le digo: La única manera, le digo, que nosotros, que nuestras, espotras, nuestras esposas nos amen de, como locas, pues, le digo, es amando al Señor. Con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con no, todo nuestro corazón. El Señor, les voy a decir que no se queda con nada, hermano. Ese amor Dios se lo deposita a su esposa y su esposa se lo deposita a usted. Porque el Dios de nosotros no es un Dios que dice, mío, 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 mío. No, ese no es el Dios de nosotros. Ese no es el Dios de nosotros. Hay veces nosotros no entendemos las cosas de Dios. No las entendemos. Hasta cuando estamos pasando el proceso... Sabemos cómo es la situación. Sabemos dónde tenemos que pararlo. Sabemos dónde tenemos que estar firmes. Estéis firmes, dice el Señor. Que nada los meneen. Ni los vientos. Yo me imagino que este Sama, cuando dijeron, ahí vienen Sama, los van a matar. Vámonos, quítate. Sama, vámonos porque son muchos. Cállate. Cállate. Sama, vámonos y olvídate del dinero. Yo no soy contador. Yo me quedo peleando lo mío. Y siempre cuando hablaba y, y leí esta versión, se me venía el frente de esta congregación. El centro de aquel lugar. El centro de la iglesia. ¿Cómo es que decimos nosotros? Cristo es el centro de nosotros. Y en la primerita, avísame que me voy. En las buenas, gloria a Dios. Aleluya. En las malas, yo no voy a esa congregación. Yo no estoy ahí. Ahí no me congrego yo. ¿Sabes qué? ¿Qué significa eso? ¿Sabes cuando tú hablas de la casa, de las oportunidades? Lo que pasa es que estás hablando contra el Dios vivo, porque esta es casa de Dios. Eso es lo que sucede. Tú no puedes hablar de esa manera. Que el Señor cuide nuestras bocas y las de ustedes. Porque no es así la cosa. No es así la cosa, hermano. Y yo decía, pero solo hay un hombre. Y hay mujeres aquí. Hay mujeres aquí. ¡Amén! No, ya sé. Hay hinchas aquí. ¡Amén! Amén. Ok. Y decía yo, Señor. Quiero hablar de una mujer. De una mujer valiente. De una mujer guerrera. De una mujer que está en esta Biblia. Por favor, si me pueden acompañar. Ella es Esther. Vámonos a Esther. Es un libro corto. Esther 3.13. Dice la palabra del Señor. Que esta mujer era judía. ¿ok? Pero esta mujer, dicen. De que tenía un tío. Que se llamaba Mardoqueo. Vino este tío. Y vino uno que se llamaba Amán, no era nada Amán, era Amán, le dijo, póstrate aquí, le dijo, porque era un mandato del rey, que a todo este tipo se le tenía que arrodillar. Entonces esta mujer, este hombre dijo, no, no, dijo, yo no me lo voy a arrodillar, dijo, peor a un mortal o a un humano, yo me lo he arrodillado solo a mi Dios, le dijo. Entonces dice la palabra, y se fueron enviados las cartas, por medio del, del correo, a todas las toda la provincias del Rey, a todas las provincias del Rey, con la orden de destruir, matar, exterminar a todos los judíos, a jóvenes, ancianos, niñas, niñas, mujeres, en un mismo día, el día tercero del mes, del mes décimo, que es el mes de Adar, de dar y apoderarse de todos sus bienes, de todo, se iban a apoderar de todo. Cuando llegó la bulla de que este hombre, porque a Amán no se había mardoqueo, no se había rodeado. a Amán fue y pidió una carta. Y la carta se la dieron. Vino este hombre cuando leyeron esa carta. Le dijo: Mira, estos son las que acabamos de leer vamos a acabar con el último que haya, si es posible, hasta el que está muerto, lo vamos a sacar, porque dicen que lo iban a exterminar. O sea, este, este era de lo bueno, ¿no? A todos, Dios. A ni uno va a quedar vivo. todos, Dios. Dice que aquel hombre, cuando escuchó, porque no se había arrollado sobre aquel hombre, dice que rascó su vestidura y se fue para la casa del rey. En aquel entonces, ningún rey Ningún rey permitía de que alguien llegara al palacio y entrara así nomás. Tras de que entraba, era muerto. No podía entrar. Entonces dice que Mardoqueo se fue a aquel lugar y vino, rompió su vestidura y se fue a llorar. Pero la palabra narra aquí de que todos, cuando se dieron cuenta, porque las cartas le empezaron a enviar por todo a todas todos los que eran judíos, a todas las colonias. Dicen que este hombre... Recibió la carta. Se puso a llorar. La demás gente se puso a llorar también. Dice que sus camas eran sus lechos de lágrimas. Imagino llorando y diciéndole, el día se ha cumplido y el día llegará que vamos a morir. Porque ya estaba. Ya la carta ya estaba firmada. Era, un, era algo que no se podía. Para atrás nada. La única manera que podían hacer era que el rey... Dijeran no. De ahí nadie. Y ya me imagino todo el mundo llorando en sus casas. Qué triste. Sabiendo que hay un Dios vivo. Todavía siguen llorando en casa. Todavía tienen miedo. No voy a la iglesia porque tengo miedo. Aquí recibo mejor a través de las redes sociales. Nadie me critica. Nadie me juzga. Cuando el salmista decía. Es mejor un día en su casa que mil lejos de él. De ella. Eso es lo que decía. Y eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice. Entonces vino aquella mujer. Se dio cuenta de lo que estaba su del suceso. Y dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y le dijeron, no, que mira, que vamos a morir todos. Y como era la reina Esther. Y era judía. Era judía. Le dijeron, y también tú. Vas a morir. Porque eran a terminarlos a todos, hermano. Viene esta mujer, se da cuenta, como cuando una madre le tocan a un hijo, que es una leona. Como cuando a un padre le dicen algo de su hijo y dice, ese no es mi hijo, mi hijo no es ese. Yo no he visto una madre que vaya a una cárcel y le diga al hijo, eres lo que está diciendo el juez. Esa no es una madre. Una madre es aquella que pelea con uñas y garra por sus hijos. Entonces, viene esta mujer, se da cuenta y dice esta mujer... Vamos a lo que dice la Biblia. Miren, dice. En Esther 4.16. Si lo ponen, por favor. Esther 4.16. Dice. Dice. Ve y reúne a todos los judíos. Que se hallan en sus casas. Ayunad por mí. Ayunad por mí. Dice. Por mí. Y no comáis ni bebéis. En tres días. De noche y de día. Yo también con con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezco. ¿Qué le dijo? Y si perezco, que perezco. Esta mujer, esta guerrera, ya no la podemos llamar mujer, le ponemos una guerrera, Esther, se levantó. Y dijo, no va a ser así. Yo defenderé mi pueblo. Y si voy ante el frente del rey. Y me dice, y le mandó a decir al tío. Mira, me voy a presentar ante el rey. Y si voy a morir, voy a morir. Pero voy a morir en centro. Voy a morir en la raya. No voy a morir acobardada. Huyendo como hicieron aqueos. No, yo voy a morir enfrente. Y saben que esta mujer que hizo. Fue enfrente del rey. Cuando llegó enfrente del rey, dice la palabra que encontró, gracia, el rey sobre su vida. El enemigo puede ser muy grande. Mi iglesia puede ser muy chiquita. Pero hay un Dios grande en esta casa. Hay un Dios que está orando. Y este hombre, esta mujer dice que se le puso enfrente del rey, enfrente del enemigo. ¿Cuántos se les ponen enfrente? O lo dejan, llévatelo. O le dicen, no. No es así. Le preguntaba una persona, una hermana, a la, a la, estábamos platicando con su esposo, ¿y qué haría usted? Le digo, cuando una mujer llega y habla a, habla mal, tú me caes bien, pero tu esposo no. Yo arranco las uñas, medio Y le digo, ¿y usted qué haría? Que una persona venga y le hable mal de su esposa yo le digo, cállate. Yo no le escucho. Porque si esa persona está hablando mal de su esposo, de su esposa o de su hijo, esa quiere destruirle a su familia. No lo permita. Cállate. Así se le dice. No, no es así, mira. No es así. Es mejor traer la revelación de Cristo. Pero todo es pecado, hermano. Todo es pecado. El hablar mal de una persona es pecado. El criticar es pecado. El juzgar es pecado. El señalar es pecado. Todo es pecado. Y no es pecado chiquito, no, es todo es pecado. Pero la condenación es menos. No, es igual. Y hasta peor todavía. Porque hay de diaqueos, dice, que me hace trompezar uno de los míos. Esta mujer se fue enfrente de aquel hombre y le dijo, ¿qué pasó?, le dijo, ¿cuál es el problema?, pero esta mujer iba ayunada y había orado. Pero yo decía, esta mujer tenía algo más. Esta mujer tenía fe. Porque cuando tiene fe, le dirá a, usted, a esta montaña, menéate. Le dirá a esta necesidad, muévete. Le dirá a este pecado, muévete. Le, le dirá a aquellos ojos que están viendo pobreza, quítate. Le dirá a aquellos que digan, tu hijo es un despreciado, cállate y menéate, que mi hijo es un hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos los creen? Amén. Ok. Viene este rey y este está enfrente. Ya imagino ustedes: enfrente de un rey, sabiendo que están 40 personas solo para hacerle, porque no se podía entrar a la casa del rey, pero esta mujer hizo algo muy importante. Dice que antes de que usted entrara al rey, él tiró el cetro, el anillo. Esta mujer lo vio, estaba en centro, esta mujer lo vio. Así hay veces nosotros, estamos enfrente de la bendición o estamos en la casa donde está la bendición y los quedamos así. Cierra la boca. ¿Les dije algo malo? Está así. Vino Esther, lo tocó. Cuando ella lo tocó, su vida y todas aquellas personas fueron perdonados, hermano. Pero yo les quiero pedir, yo les quiero preguntar a ustedes. ¿Están tocando a sus hijos? ¿Están tocando su matrimonio? ¿Los están tocando? ¿Está tocando al hermano que tiene al par y le eres un hijo de Dios? ¿Los están tocando? ¿O están viendo nada más aquella necesidad y aquella pobreza y aquel, y aquel rincor? Tóquenlo. Tóquese si tiene una enfermedad. En el nombre de Jesús va a ser sano. Pero tóquese. No sienta el dolor nada más, hermano. Toque. Tóquese. Muchos pelean de muchas maneras. Muchos pelean. Muchos pelean orando. Muchos pelean clamando. Yo peleo de rodillas. Cuando tú peleas de rodillas, tú no vas a dejar que los filisteos vengan a llevarse los que es de ustedes. Esther no permitió que ese pueblo fuera muerto. Sabiendo que el gran yo soy. Estaba con ella. Porque eran judíos. Sí. Estaban llorando. Pero esta mujer no. Dijo. Oren y ayunen. Esta mujer tenía la revelación. Oren y ayunen. Y yo voy a ir enfrente de este rey. Sama. Fue un hombre que peleó. Y guerrió. Dios le dio a quedar en victoria. Y dice que cuando regresaron todos. Toda aquella familia. Comieron de aquella lenteja. Ya no era reconocido como un valiente de David. Era reconocido como un hijo de Dios. Como un valiente de Dios. Esther fue pues, y se le presentó a este rey. Es reconocida como una mujer que salvó todo un pueblo completo. Todo un pueblo, hermano. Fue salvo. Por personas que se pusieron en centro. Cuando tú estás en centro, tú vas a pelear Tú vas a guerrear. Tú estás dispuesto a dar todo. Todo. Por aquella iglesia. Porque esto es un pueblo. Es un pueblo. La iglesia la familia de Jesús. Y a través de estos dos hombres guerreros. De esta mujer y de este hombre. Todas aquellas personas fueron salvas. Ustedes están haciendo. Estamos haciendo lo mismo como iglesia. Es de levantarlo. Y decir. Hoy sí. Haberán samas en esta casa. Haberán ester en esta casa. Por eso esta enseñanza yo le puse. Pelea por lo tuyo. Y por lo mío. Le puse peleando por lo tuyo. Y por lo mío. No puedo pelear solo por lo mío. Tengo que pelear por los tuyos, Por ustedes. Son mi familia. Pónganse de pies, por favor, hermano. Vamos a orar.